0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Corona-Impfung für Kinder. Was kommt jetzt auf die kleinsten zu? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Hallo, moin moin, lieber Jochen. Guten Morgen,
2: lieber Jens. Guten Morgen, liebe Alle.
1: Mein Name ist Jens Zubur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite und nochmal ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. In Europa ist der BioNTech-Impfstoff nun auch für Kinder ab fünf zugelassen. Viele Eltern sind komplett verunsichert. Denn die STIKO hat die Verwendung für die Jüngeren bisher noch nicht empfohlen. Sind Kinder durch eine Impfung gefährdet oder ist letztlich Covid schlimmer? Darüber sprechen wir heute mit dem Kinderarzt und Spezialisten der Uniklinik Essen, Professor Christian Dona-Schwacke. Herzlich willkommen, Herr Dona-Schwacke.
0: Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
1: Vorher gehen wir aber noch kurz zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt
2: dich aktuell? Ja, mich beschäftigt, dass wir an der Essener Uniklinik eben doch in Anbetracht der aktuellen Situation wieder die Besucherregelung verändern mussten, die Besucher einschränken mussten. Das trifft natürlich ganz klar die Patientinnen und Patienten, aber eben auch deren Bezugspersonen. Und dadurch wird wieder einmal auch die Pflege mehr belastet. Rufen eben mehr Menschen von außen an, um sich zu erkundigen. Und können auch auf der anderen Seite die Patientinnen und Patienten ihre Sorgen und Nöte gar nicht mehr richtig jemandem anvertrauen. Das zeigt eben, wie schwierig das ist. Und dann versucht man, Regelungen zu finden. Und dabei wurde wieder einmal klar, dass so viele Bürgerinnen und Bürger eben doch gar nicht genau wirklich wissen, was ist 2G, was ist 2G plus, was ist mit 3G-Regelungen. Da gibt es immer wieder Unklarheiten. Und gestern hat ja offensichtlich die SPD ein lange überfälliges Thema aufgegriffen, nämlich wann das G einer Impfung eigentlich endet. Offensichtlich einigt man sich dabei auf die sechs Monate, wahrscheinlich mit einer Übergangsfrist. Und genauso muss natürlich geklärt sein, wann dieses genesenen G endet und das wahrscheinlich dann eben auch sechs Monate. Und ich glaube, man sollte eine andere Nomenklatur noch mal aufsetzen, um das besser zu beschreiben. Hast du dafür einen Vorschlag, worauf wir uns einstellen sollten? Naja, ich denke, da gibt es wieder ganz viele Vorschläge. Aber zum Schluss geht es doch eigentlich um den Grad der Immunisierung. Also wenn jetzt jemand einen vollständigen Impfschutz hat, innerhalb von den sechs Monaten noch ist, dann ist er vollständig immunisiert. Das ist die eine Gruppe. Dann gibt es die andere Gruppe, die hat keine Infektion gehabt, die hat keine Impfung gehabt und die ist demzufolge nicht immunisiert. Und alles dazwischen wäre dann eben unvollständig immunisiert. Ich glaube, wir werden mehr solche Regelungen bekommen. Aber äh, nun kommt vielleicht ja... Omikron dazwischen und dann wird man auch das vielleicht wieder abändern. Deswegen, da ist noch viel Dynamik und Bewegung drin.
1: Kann es sein, dass wir uns vielleicht
2: darauf einstellen müssen, alle sechs Monate dann geimpft zu werden? Also ob es dann alle sechs Monate sind oder vielleicht äh, kürzer oder länger. Aber ich glaube, das Ziel ist doch, dass wir an eine ganz reguläre, regelhafte Impfserie reinkommen, wie wir es von Influenza kennen. Aber hier ist natürlich trotzdem noch zu bemerken, dass wir relativ am Anfang dieser Pandemie stehen.
1: Am Anfang von den Impfungen stehen auch Kinder und Jugendliche. Herr Professor Dona-Schwacke, ähm, gibt es in diesem Bereich, also gibt es bei unseren Youngstern auch schwere Verläufe? Ähm, wie sehen Sie die Situation und was sagen Sie zu Long-Covid? Es soll ja auch immer wieder Nachwirkungen und Infektionen geben, ähm, die man über lange Zeit spürt, obwohl die... Äh, kleinsten gar nicht so stark betroffen sind.
0: Ja, also ähm, man muss sagen, das, was ja auch schon viel, vielfältig angeklungen ist, dass die akuten Infektionen mit Covid-19 ähm, im Kindesalter, vor allen Dingen im jungen Kindesalter, sehr, sehr selten, eigentlich schon als Rarität schwer verlaufen. Das muss man nochmal betonen. Und das ist ähm, über die fast zwei Jahre Pandemie, die wir jetzt beobachten, ist das immer so geblieben. Und das ist natürlich, ähm, das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage. Aber natürlich hat die, die äh, akute Infektion mit SARS-CoV-2 natürlich vielfältige Aspekte. Sie haben schon gesagt, Long-Covid ist ein Aspekt. Ich denke, ähm, das ist sicherlich am schwersten zu fassen, weil gerade bei den ganzen Symptomen mit Long-Covid auch viele psychosomatische Symptome mit reinspielen. Und wir wissen ja, wie sehr die Kinder im in in Lockdown gelitten haben. wie wie sehr die Depressiven, die Angststörungen äh, angestiegen sind. Die haben sich ja verdoppelt bis verdreifacht zum Teil. Das heißt also, äh, bis zu ein Drittel aller aller Jugendlichen haben Teile dieser Symptome gezeigt, sodass ähm, solche Symptome wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit und so natürlich ähm, nicht immer sehr einfach äh, aufzugreifen sind. Und ob die dann immer ein Long-Covid sind, ist schwer zu sagen. Ich denke schon, und wir haben diese Kinder auch in unserer Ambulanz, dass es Long-Covid-Fälle bei Kindern gibt. Ich glaube auch, dass man klar sagen kann, auch das ist deutlich seltener als bei, bei Erwachsenen. Aber es ist zum Beispiel, zum Beispiel klar, wir sehen Jugendliche oder kind, auch Kinder, Zehnjährige, die nicht schmecken und nicht riechen können, auch über längere Zeit. Ja, Und das ist also ja eine klare Nachfolge. Erkrankungen nach nach Corona-Infektionen. Und das eben, das muss man, glaube ich, ganz klar bedenken, auch wenn wir dann über die Impfung sprechen, wie wie vielfältig die Aspekte sind, die man dabei zu bedenken hat.
1: Welche Gefahr geht denn von den Kleinsten aus, wenn Sie Oma und Opa besuchen, wenn Sie Sie nach Hause kommen? äh, Ist das ähm,
0: bemerkenswert? Also es ist nicht zu vernachlässigen. Das ist auch ein weiterer Aspekt dieser dieser Infektion mit, mit dem Coronavirus. Ich glaube, das ist auch mittlerweile gut untersucht, dass Kinder keine Treiber der Pandemie sind, aber auch die können hohe Viruszahlen tragen und auch weitertragen. Und da entstehen natürlich auch große Unsicherheiten in Familien, was kann man jetzt, auch wenn es ans Weihnachtsfest geht und so weiter, was kann man da möglich machen und was kann man nicht möglich machen? Das ist schon klar. Ähm, also, dass äh, man jetzt sagen würde, Kinder können das nicht übertragen oder nur ganz selten, das kann man so auch nicht stehen lassen. Wir sehen ja auch, dass es hohe im privaten Bereich hohe Übertragungszahlen gibt.
1: Wie sollen wir denn da jetzt umgehen? Was, ähm, was empfehlen Sie Eltern? Haben Sie selber Kinder und würden Sie Ihre Kinder jetzt impfen lassen?
0: Also ich habe äh, ja, hab selber Kinder. Meine Kinder sind alle bis auf den Jüngsten. Ähm, der kriegt morgen seine zweite Impfung, sind alle geimpft. Ähm, ich erlebe auch ähm, in meinem Darf Umfeld... Darf ich fragen, wie alt ist der Jüngste? Der ist zwölf. Zwölf, Genau, also der ist genau in, in dem Raster gerade zwölf geworden. Genau, aber ich erlebe extrem viel Unsicherheit und ich erlebe, dass Eltern eigentlich weniger Sorge davor haben, dass ihre Kinder schwer krank werden, vor allem nicht, nicht von der akuten Infektion, aber sie haben große Sorge, dass ihre Kinder Großeltern anstecken. Sie haben große Sorge, dass ihre Kinder ähm, sowas wie ein Long-Covid kriegen, dass sie diese Pims-Folgeerkrankung kriegen und sie haben große Sorge, dass ihre Kinder durch eine möglicherweise wieder wieder eintretende Schulschließung, äh, Einschränkung von sozialen Kontakten leiden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt dieser Pandemie, ähm, den wir auf jeden Fall nicht unterschätzen dürfen.
1: Sie haben gerade einen Fachbegriff genannt, PIMS. Das ist ein Entzündungssyndrom. Können Sie uns dazu noch was Näheres sagen?
0: Also diese Entzündungserkrankung entsteht circa vier bis sechs Wochen nach der Ersterkrankung. Die Ersterkrankung kann asymptomatisch sein, wenig symptomatisch und geht einher mit sehr hohem Fieber, ganz häufig mit Bauchschmerzen. Also nicht wenige von diesen Kindern haben auch den Blinddarm rausoperiert bekommen, weil man gedacht hat, das ist eine Blinddarmentzündung. Und die können auch hier unterschiedliche Verläufe haben, aber auch schwerste Schockzustände haben. Das ist ein, ein nicht so seltenes Krankheitsbild. Und also man sagt, dass ungefähr eine auf 3000 Akutinfektionen einen PIMS entwickelt und ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht, die, die letzten vier Wochen auszurechnen. Ähm, die Schulkinder haben sich in Deutschland knappe 250.000 neu infiziert. Und wenn man das sozusagen durch die 1 zu 3.000 rechnet, er, müssen wir erwarten, dass wir in, in diesen äh, in nächsten vier Wochen 80 neue PIMS-Fälle ähm, in Deutschland sehen. Und das ist nur das, was sozusagen in den letzten vier Wochen entstanden ist.
1: Jochen, Im Gesamtklinikbetrieb Kinder und Covid spielt das eine Rolle oder ist das einfach noch zu vernachlässigen? Wir haben also,
2: so ja wir wir so eine Krankenhauseinsatzleitung, wo wir uns jeden Morgen zusammentreffen und da ist auch äh, der Professor Dona Schwarke dabei und berichtet eigentlich kontinuierlich über sehr geringe Fallzahlen, wenn man das äh, mit den Erwachsenen äh, vergleicht. Aber trotzdem... Es gibt auch dort natürlich immer wieder Verläufe und für uns ist das schon ein ein wichtiger Marker auch zu sehen, wenn sich dort was täte, wenn wir plötzlich dort eine relative Häufung sehen würden. Aber im Moment, und wir sind hier ein relativ großes Klinikum, machen uns die Kinder jetzt nicht so große Sorgen.
1: Herzlichen Dank für diese fundierte Einschätzung, Herr Professor Donald schwarke und natürlich auch dir, lieber Jochen. Vielen Dank für die Insights. Unsere Sendung ist äh, leider für heute vorbei, aber wir halten sie natürlich auf dem Laufenden. Morgen geht es wieder weiter. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich. Und tschüss aus Hamburg. Und das Vielen ist. Dank. Vielen Dank.
0: Das war 19 Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt
2: es auf watz.de und auf dub-magazin.de.